0: No existe otro paraje como este en la Tierra, tan importante, tan protegido y tan aislado. 14 millones de kilómetros cuadrados, un lienzo en blanco, hostil y desértico, todo viento y hielo, el gran regulador del clima en el planeta Tierra. ...es una esquina del territorio antártico... ...donde las banderas señalan las bases... ...de una veintena de países... ...que despliegan a sus científicos... ...para conocer mejor... ...los secretos del cambio climático... ...o la supervivencia de las especies... ...en condiciones extremas. Hola, soy Montserrat Domínguez... ...y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hemos viajado a la Antártida... ...y de ahí os traemos este sonido... ...el desprendimiento de una masa de hielo... ...de un glaciar. Rosa Tristán y Fernando Moleres han viajado en el Espedides, en el buque oceanográfico de la, de la Armada, hasta las bases eh, donde trabajan los eh, científicos en esta eh, campaña antártica. Y este sonido del desprendimiento de un glaciar rosa, Fernando, me imagino que es uno de los sonidos más característicos y más especiales de la Antártida, ¿no?
1: Pues eh, sí, la verdad es que fue de las primeras cosas que yo cuando llegué allí Pude escuchar, nada más desembarcar en la base de Juan Carlos I, aún nos estaban dando la bienvenida cuando empecé a oír ese ese ruido, como ese retumbar que dices, ¿esto qué es? no Y luego se repetiría a lo largo de los días pues en distintos momentos no y siempre era como un, un impacto muy fuerte de estar sintiendo el sonido del cambio climático, de cómo los grandes glaciares de, del continente de hielo pues pues están yendo a menos cada vez. ¿no? Entonces, era... Era realmente una de las, de las primeras sensaciones de estar en, en un sitio muy especial y donde está ocurriendo algo que está afectando, por desgracia, al a resto de la humanidad.
2: Yo también añadiría que eh, cuando de la base sales a, al glaciar más cercano, al glaciar Johnson, eh, y, te, y te encuentras con esta inmensidad de, 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 de glaciar de hielo que cae, que cae en el mar, eh, está muy lejos las distancias son lejanas pero bueno el aire es, el aire el aire es como bueno el aire es limpio el aire en, en, la, en la en la Antártida es muy limpio se puede ver a mucha distancia y otra de las cosas características es la sonoridad eh, te llega el sonido aunque se produzca muy lejos te llega y te llega muy limpio y esto es una de las de las eh, causas y de las impresiones que, que más te pueden que, te, que más te afectan, ¿no? esos sonidos eh, que crujen, que no sabes muy bien de dónde vienen, ¿no? porque porque está muy lejos el glaciar, pero que lo oís muy cercano, ¿no? y que te envuelve y te sobrecoge, te hace como pequeñito, ¿no? como temeroso.
0: Rosa Fernando, otro de las eh, situaciones excepcionales que os encontrasteis es que eh, al, al llegar a la a la Antártida que es verano antártico, eh, se estaban registrando temperaturas más altas de lo habitual, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, ya... El cruce del Mar de Oces fue un cruce especialmente tranquilo, aunque es verdad que se tratan de buscar ventanas para que bueno, pues el pasaje ni el barco sufran lo menos posible, es una tormenta, pero lo cierto es que todos los que iban a bordo y toda la tripulación decía que ya era un cruce muy tranquilo y bueno, cuando llegamos resulta que supimos que se habían en esos días tenido temperaturas eh, muy elevadas en algunos sitios, en una base argentina más de 18 grados, en, la base, en una base española más de 13 grados, es decir, que había habido un pico de temperaturas que luego datos posteriores pues han, han demostrado, ¿no? estudios posteriores, que efectivamente ha sido un, han habido unas semanas de un calor que siendo aún allí verano austral y bueno, siendo normal que en este verano austral haya más temperatura y en la zona de la península antártica lo llaman un poco el trópico de la Antártida, precisamente porque el cambio climático está afectando más que otras zonas, pues aún con eso, pues resulta que había habido eh, digamos una ola de calor entre comillas, porque bueno, no es una ola de calor de las que tenemos aquí, justamente en ese en ese tiempo, ¿no?
2: Quitando ese pico. Eh, la mayor parte de, del tiempo no superamos eh, cinco o seis grados y al final de irnos pues eh, justo al final de casi la mitad de febrero final de febrero por pues las temperaturas eran eran las normales que, que suele haber eh, en, en el mes de enero en el mes de febrero que serían esto que son alrededor de 1 2 grados está, había agua nieve y eso es lo más normal esas cosas yo creo que ese, ese, esa máxima puntual eh, es, un, es un, bueno es un claro signo de, del calentamiento global lo que yo creo que tendría más importancia sería ese registro que sí que hubo eh, durante todo el mes de enero eh, que fue una media una media por encima por encima de, de, de la media normal que esto ya más que un pico un ...una media de... de claro,
0: las medias son importantes... ...os lo explicaba también Ricardo Rodríguez... Eh, ...que es uno de los eh, científicos... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...un, un experto en, en glaciares... Eh, ...porque claro, los registros no es solamente... ...lo que captan en una de las campañas... ...sino toda la serie a lo largo de los años... ...le escuchamos.
2: Que el hecho de que la temperatura haya aumentado es un, es un hecho... Y lo que tenemos que ver es si el hasta qué punto la mano del hombre está influyendo en que ese cambio sea más drástico o menos drástico. Los periodos geológicos y, y estudios de estas cosas son muy grandes. ¿no? Hablábamos, Fernando, cuando me preguntaba de... Bueno, aquí el glaciar se mueve centímetros aquí arriba. Entonces, fíjate el tiempo que tiene que pasar para que un copo de nieve que cae hoy se convierta en hielo, bajando un montón de metros y al final acabe en, en el frente glacial. Y en este glacial que es pequeñito, son un montón de miles de años. Entonces, claro, es... Pues los procesos no son inmediatos. El hecho de que mañana suba la temperatura grado no produce aquí que el glaciar se descomponga.
0: ¿no? Ricardo Rodríguez, eh, hay otro proyecto también en el que con estacas se van midiendo eh, la profundidad de los, eh, de los glaciares, eh, del deshielo, mejor dicho, y, y también la conexión para poder seguir, incluso cuando no estén allí los científicos, que puedan ver la evolución de esa, de esa capa de hielo, ¿no?
1: Efectivamente, eso es lo que a partir de este año se va a intentar, de hecho han montado con ayuda del Instituto Geográfico Nacional un sistema en un monte cercano que se llama el Monte Reina Sofía, desde el que captarán señales vía satélite y la idea es que esas señales vía satélite de cómo va evolucionando la altura del glaciar, cuánta nieve va acumulando cada año, lo puedan ellos estar viendo online directamente aquí en España si durante todo durante todo el año. De momento esta conexión online. Pues al final este año no ha terminado de concretarse. Se, eh, lo harán la semana que viene, o sea el año que viene. Este este año ya sí que lo han dejado todo preparado porque claro eh, eso requiere también de un suministro continuo de energía que, que están viendo como cómo organizarlo cuando no hay nadie allí, cuando la base está totalmente cerrada. Y es fundamental precisamente por eso, para ver cómo evoluciona la masa de nieve, porque a lo mejor cuando llegan los científicos españoles, que siempre es en, en la temporada de verano, hay parte de esa capa de nieve que ha desaparecido y quieren saber exactamente cuánto volumen de nieve está está cayendo. ¿no?
0: Uh-huh. También se está estudiando relacionado con el cambio climático y con el calentamiento global... ¿Cómo esas eh, temperaturas cada vez paulatinamente más altas influyen en la, en la flora? Eh, recordemos, bueno, la Antártida es un territorio muy, muy hostil, pero sí que hay eh, plantas endémicas y ahora empieza a haber plantas invasoras.
1: Sí, es este, este es otro de los proyectos eh, españoles que lleva varios años eh, yendo a la Antártida y este año eh, la persona que ha dirigido un poco al equipo era Javier Benayas, un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que precisamente sí que estaban buscando invasores, ¿no? especies invasoras. Luego había otro, otro, otro grupo, y de hecho, bueno, y de hecho detectan especies invasoras. En este caso iba a su proyecto más centrado en colémbolos, que son como unos pequeños microscópicos bichitos que lo que hacen es descomponer la, la materia, aunque también hacen estudios sobre, sobre plantas. Y luego había otro grupo muy eh, potente de investigación de plantas que se centraba más en la la fisiología de las plantas en ver cómo estas plantas han logrado adaptarse a esto a este gélido ecosistema y bueno, qué genes específicos tienen ...que son únicos y que bueno, que si llegan especies de fuera... ...pues evidentemente con un calentamiento... ...que la podría favorecer su crecimiento... ...pues lo que haría sería que afectaría el crecimiento... ...de estas otras plantas propias, ¿no? afectaría la propia biodiversidad... ...de la flora antártica, que no es mucha, pero que es muy especial.
0: Mm, hay un proyecto también, el proyecto Eremita... ...de la Universidad de Islas Baleares... ...y una de las investigadoras, eh, Melanie Morales, os explicaba porque era importante para todos los que habéis viajado hasta ahí, los científicos, la tripulación, los eh, periodistas, pero también para los turistas que se acercan a la la zona, no contaminar este territorio virgen.
2: Por ejemplo, en el Comité Polar Español, en la reunión de Madrid, nos insistieron de que había que limpiarse los zapatos, aspirarse los velcros... Todo eso supone que lo hemos hecho todos, pero también el problema son los turistas que cada año están aumentando mucho más el número de vuelos que llegan con empresas comerciales y a esos turistas yo no sé hasta qué punto les controlan tanto porque además
1: los bajan, hacen sus tours y vuelven al avión y los devuelven a Punta Arenas o
0: no sé si en Ushuaia también. Vosotros pues también tuvisteis que mantener, eh, Fernando, entiendo, un, un cuidado y una limpieza escrupulosa para no, para no contaminar esta tierra.
2: Sí, sí, en el Comité Polar nos nos dieron todas las instrucciones eh, requeridas y luego ahí el capitán Emilio del, del Esperides eh, estaba ahí en, en primera línea. Eh, haciendo que, que las botas, el calzado y otro tipo de, de, de material eh, pasara por un control y, un, y una desinfección. Sí, es claro, es natural. Respecto a los, a los turistas, es una cosa... Eh, Javier Benayas eh, eh, se centra en, en el impacto de los, de los turistas y es una cosa curiosa que hay. el año pasado hubo 65.000 turistas en la Antártida. La mayoría de ellos... ...vienen en, en, en grupos... ...y este año se esperaba 80.000... ...lo que pasa que el COVID... Pues, ...y muchos de ellos chinos... ...el COVID sí. eh, frenó frenó este aluvión... Eh, ...y luego decía Javier Benayas... Que, ...que el mayor peligro... ...no son los grupos... Eh, ...organizados que vienen a través de, de grandes barcos... O, ...o que vinieron que vinieron con nosotros en, en el viaje... ...cuando llegamos a la Antártida... ...cuando llegué yo y, y Pepe... Y, y, ...y otra parte del, del equipo sino los que vienen por su cuenta de manera descontrolada con con pequeños veleros, que estos están menos sujetos a a normas y y reglas. Eh, Parece ser, por ejemplo, cuando los veíamos en el aeropuerto, iban con sus botas, todas con las mismas botas, el mismo traje. Eh, Yo creo que que en cierta manera, o quiero pensar, que ellos, a ellos también se les han dado las normas y ellos también las, las
0: cumplen. ¿no? Oye, Fernando, déjame que te pregunte sobre cómo es trabajar en unas situaciones tan extremas con tus eh, con tus cámaras. Dices que la luz es impresionante, que la visibilidad es, eh, es enorme. Tú que estás acostumbrado a trabajar en, en, en lugares muy, muy difíciles, Técnicamente, ¿qué supone para movilizar el equipo, las cámaras, para captar la luz de la la Antártida?
2: Eh, Pues bueno, lo que sí que hay que hacer, debido a las grandes caminatas que nos pegamos, sobre todo con el equipo de glaciólogos, eh, llevar el menor equipo posible, porque nos pegamos unos buenos palizones, es muy físico, y y entonces hay que aligerar el, el equipo. Eh, yo por mi parte llevaba un, una cámara de medio formato grande que tenía unas lentes pesadas y tal, entonces intentaba llevar eh, un, cuer, eh, un cuerpo, dos objetivos, nada de, de trípodes aunque, aunque hacía fotografía bastante de paisaje y, y bueno pues repartirme el equipo, el equipo bien en la espalda para, para, para poder caminar horas y horas a través de los glaciares. Eh, bueno, la verdad es que fue una experiencia fantástica eh, y bueno, física, pero 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 muy emocionante. Con esa emoción uno puede caminar mucho tiempo.
0: <risa> Eso Rosa lo escuchamos al principio de este podcast. Este sonido de los del hielo, cómo os deslizabais en los trineos van el, el material, vais encordados. Porque, bueno, debajo del hielo puede haber grietas que a simple vista no se ven, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, yo una de las experiencias que con la que no contaba fue un día que me subieron por todo el frente de Glaciar Johnson, este que comentaba antes Fernando eh, encordada, subiendo por toda la zona de las grietas, claro, el glaciar en la la zona del frente glaciar, que es el que da ya en este caso a la la costa, porque este glaciar acaba en la costa, por eso como decía Fernando, se se puede ver un poco de lejos, pues eh, en esa zona se generan grandes grietas por la tensión de la caída del hielo y bueno, la verdad es que He de reconocer que pasé miedo porque algunas grietas de las que tuvimos que pasar no sabías ni por dónde tenías que, que cruzar. También era muy impresionante porque es un es un hielo que es en zonas blanco pero en muchas zonas es negro porque estamos hablando de una de una isla que es volcánica y a donde bueno llegaron muchísimas cenizas de una erupción que hubo en los años 60 también en la isla Decepción, que es donde está la otra base española que es un volcán, y entonces es, un, es, es una sensación un poco de estar en, en un sitio que parece realmente estar en otro planeta, no que estás pisando algo muy distinto, hielo totalmente ennegrecido, con unos grandes agujeros que miras y, y no ves el fin, ¿no?, y, y bueno y que a veces por debajo cruzan corrientes de agua de, de, del hielo que por abajo va haciendo mella no según nos mm. contaba Ricardo
0: también hay estudios sobre el permafrost es decir sobre ese 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 hielo que no es que no es sólido y que está debajo de la superficie no
1: sí sí a mí el, el permafrost es curioso porque es hielo helado pero no es hielo helado visible o sea no es como un glaciar que tú ves el hielo sino que está debajo de la tierra y puede haber muchísimos metros de hielo. Hielo o sea, de tierra totalmente congelada, agua totalmente congelada con tierra debajo de los pies. ¿no? Este es un proyecto que, que realiza un científico de la Universidad de Alcalá de Henares con su equipo, eh, que se llama Miguel Ángel de, Miguel Ángel de Pablo. Y bueno, no tuve la suerte de. no tuvimos la suerte de coincidir con él. Cuando estuvimos en la Antártida, justo él había estado en la primera fase. Sí que había personas que han trabajado con él y que. Pudieron contarnos el proyecto y él también decía que bueno que ese hielo que está ahí debajo, no ya lo que vemos de los glaciares, que es como lo visible, no sino lo que está por debajo también está ya muy cerca de una temperatura que podría empezar a deshelarse. Hasta hace mmm, relativamente pocas décadas estaba a menos 2, menos 3, menos 4 grados y ahora se está acercando ya a, men- a menos 1 grado. no Entonces, bueno, es otro índice porque es muchísima agua la que hay en toda la Antártida no solamente en en, en la zona donde están las bases españolas en toda la zona de la costa que es permafrost y bueno realmente lo estudian allí también como si fuera un laboratorio eh, del que recoger los datos para qué podría pasar en grandes zonas del planeta donde todo ese hielo que está ahí debajo y que no vemos prácticamente porque está bajo nuestros pies, se deshielara, ¿no? Y, y ven que allí pues ya está pasando esto, ¿no? Que es...
0: es interesante también porque no solamente se estudia el hielo, los glaciares, el suelo, sino también, eh, se, y los volcanes, y la, la actividad sísmica, también se estudia el cielo, los rayos cósmicos. Eso nos lo contaba Alejandro López de la Universidad de Alcalá de Henares.
3: Y los rayos cósmicos, ¿qué son los rayos cósmicos? Son partículas que llegan desde el espacio, se forman en fenómenos muy violentos del espacio, supernovas, en, se forman también en agujeros negros, en los pulsares de agujeros negros, y en otro tipo de fenómenos violentos, y llegan a la Tierra, interaccionan con partículas en la alta atmósfera, y forman una cascada de partículas, que son lo que acabamos midiendo, los secundarios, las partículas secundarias que se forman en esa cascada. Son los que medimos, los mugones y, y los neutrones. Es importante porque las Primero, eh, podemos medir predicciones solares, que, eventos solares que ocurrirán unas horas o incluso días después. Y es importante, pues, primero por protección eh, para las personas eh, que van en vuelos comerciales o incluso a nivel tecnológico para proteger satélites o cualquier tipo de instrumentación electrónica.
0: Qué curioso, ¿no?, la combinación de investigadores eh, que están investigando ámbitos muy muy diferentes. Contadme algo de cómo es la convivencia en la, en la base. En el reportaje eh, explica Rosa que hay una reunión todas las tardes en las que se pone en común eh, cuáles son los trabajos que se van a hacer. Todo tiene que estar muy bien controlado porque uno no puede salir sin que los demás sepan dónde va, dónde, dónde va a estar. ¿Cómo funciona esa dinámica con equipos, con equipos tan diferentes, tan diversos? Bueno, a mí la
2: verdad es que me, me sorprendió Eh, lo comprometidos que están los científicos en sus labores eh, en sus puestos a la mañana yendo temprano a sus sus lugares de trabajo los que tenían que subir al Monte Sofía los que tenían que ir a a los otros habitáculos de la la base Eh, es un equipo y luego este equipo cuando llega a los lugares comunes es un equipo, eh, es como una gran familia está está muy muy, eh, cohesionado y esto, y esto luego los podemos ver eh, en, los, en, las, en las horas y días de descanso cómo interaccionan entre ellos cómo, cómo también en, en los viernes o los sábados a la noche, pues se divierten juegan eh, en el comedor eh, cómo se van rotando en, cómo, cómo van rotando en, en los puestos del de, de comedor para hablar para intercambiarse unos con otros y poder inter, interconectar con ellos a mí la verdad es que me sorprendió eh, cómo un equipo de 40, 40, 45 personas puede estar tan unido, eh, dedicándose cada uno a una especialidad bastante diferente, ¿no? de, de los distintos proyectos. La verdad es que eh, muy, y luego cómo nos acogieron a nosotros, ¿no? que veníamos de fuera eh, como extraños y tal, pero nos acogieron. La verdad es que nos acogieron bien, muy bien. Yo, me, me sorprendió eso el compromiso y la cohesión.
0: Eso es algo que destacaba también el comandante eh, Regodón de de lo que le impresiona de esta misión en la la Antártida. Ahora acaban de regresar a a España y enseguida les les escucharemos porque han regresado en unas situaciones muy muy diferentes. Pero esto es lo lo que os contaba. Sobre la, la sensación de cooperación que hay con otras bases, con otros, eh, con otros países, el sentido de una misión común.
3: El estado más salvaje que, que he podido observar de, de naturaleza en, en toda mi vida. Y luego, esta especie de burbuja casi irreal de cooperación entre países. En la Antártida hay tantas necesidades y tan pocos medios que la cooperación no es ni siquiera una opción, es absolutamente necesaria. Eh, creo que son las dos cosas que me han, más me han impactado de poder verlas con mis propios ojos.
0: Eso es parte del espíritu antártico, ¿no? El hecho de que es un territorio en el que no hay una explotación comercial y que es exclusivamente científica y donde las bases de cada país tienen sus banderas, pero también esa necesidad de de cooperar, entre otras cosas, para poder sobrevivir.
1: Pues sí, porque es un lugar donde la logística es muy complicada, todo esto viene fijado un poco por el Tratado Antártico, que justo a finales de, o sea, del año pasado pues cumplía los 50 años y, y bueno viene marcado un poco por este tratado que implica a las bases científicas y a todos los científicos y efectivamente hace que ...impide que haya ningún tipo de digamos explotación comercial... ...digamos salvo la del turismo... ...porque esa, como comentábamos antes... ...pues sí que es la única que se, que se realiza... ...y ojalá siga siendo así... ¿no? ...y en el, y es la logística y es tan complicada... ...que la cooperación entre las bases... ...y entre los medios de transporte que pueden ir allí... ...que tampoco son tantos... ...pues es total... ¿no? ...y la verdad es que a bordo del esperide... ...se vivía esto con mucha intensidad han tenido en esta campaña, bueno, pues que ir a recoger a un a un técnico ecuatoriano, de una base ecuatoriana, porque se cayó de un lugar, se había hecho daño, y bueno, hicieron una llamada, ¿quién está cerca para poder recoger a este señor y poderle llevar a un hospital? Y respondió el espérides, que se encontraba cerca, y aunque no estaba en su planificación, pues fueron, le recogieron, le llevaron a la isla Rey Jorge, que es donde está el aeródromo, aeródromo para evacuarle, ¿no? y así con tantas con tantas otras cosas ¿no? de llevar suministros a una base, de llevar suministros a otra, de hecho me comentaba regodón que al final fueron nueve nueve países ¿no? Lo, con los que han colaborado en esta, en esta campaña, en este asunto ¿no? de, de, de llevar cosas, llevar materiales, trasladar a personas, etcétera, Es algo que allí se vive muy intensamente, tanto dentro de las bases, esa cooperación que decía Fernando, como a nivel global entre todas las las bases que están cerca y todos los científicos.
0: Esta esta misma semana ha regresado a Puerto después de la la travesía, el el buque oceanográfico Espérides. Dentro de los congeladores mantienen las muestras eh, que han ido recogiendo los los científicos con tanto trabajo y que no pueden desembarcar ahora por culpa del del COVID y del estado de eh, de alarma. Pero antes nos nos comentaba también el el comandante Regodón los problemas que tuvieron para que pudieran regresar a España eh, el último grupo de de científicos a los que ya les pilló las restricciones eh, aéreas Eh, ...del tráfico aéreo, del tráfico de de personas... ...y no tenían a priori forma de regresar a España.
3: Eh, Teníamos que haber repatriado a los 37 de las bases... Eh, ...a través de Argentina, fue imposible... ...lo intentamos a través de Brasil, fue imposible... ...finalmente se abrió la posibilidad de Uruguay, Montevideo. A partir de ahí, el buque ha regresado a a territorio nacional... ...a su arsenal en, en Cartagena ya que el siguiente proyecto que teníamos en el Atlántico Sur pues ha sido imposible incorporar precisamente a los a los investigadores. Teníamos que incorporar 36 investigadores y técnicos en Río de Janeiro durante la Semana Santa, lo cual en el escenario actual pues era algo absolutamente implanteable. Eh, si bien llegamos limpios, eh, el expediente ha estado 42 días sin, desde la última vez que tocamos puerto, en Punta Arenas, Chile, y la gente pudo desembarcar, ante lo cual afortunadamente hemos conseguido regresar a España sin ningún caso positivo, ni siquiera sospechoso de haber contraído la enfermedad. El caso es que ahora, bueno, pues como el resto de, de nuestros conciudadanos, pasamos a, a cumplir nuestro estado de alarma, eh, nos confinamos en casa y bueno, pues bromeamos que, que lo hemos hecho tan mal durante estos cinco meses y medio que nos hemos ganado un arresto domiciliario. Es una broma local, sin más. Eh, simplemente pues pasamos a disposición, por supuesto, por si nos tuviésemos que incorporar a la operación Balmis o cualquier otra cosa, que se nos ordenase y simplemente pues, eh, haremos este, este periodo de descanso y de reencuentro con nuestros familiares pues metidos en casa como el resto de la sociedad
0: Este domingo en el País Semanal podemos leer este fantástico reportaje eh, que firmas Rosa, eh, las imágenes en la página web, el vídeo y las fotografías, Fernando Fernando esto además forma parte de un proyecto que tú tienes más amplio sobre el impacto de la del, del calentamiento global en la Tierra no
2: Sí, esto sería una segunda, una segunda una tercera fase del proyecto Melty Landscape, que, lo, que llevaba cuatro años haciéndolo en, en el Ártico, eh, sobre todo en Groenlandia y en Islandia, y, y lo quería ampliar a la Antártida. ¿Qué está pasando en la Antártida con, con, con el hielo? Ahí de, realmente en la Antártida hay tres Antártidas y la Antártida eh, orient, eh, Occidental es la que está más, más amenazada. Y, y bueno, y luego también eh, tener la oportunidad de, de hablar y recibir información de, de los que están estudiando en primera línea esto de los científicos. Entonces Exacto. ha sido una gran oportunidad, la verdad.
0: Rosa Tristán, Fernando Moleres, ha sido un un placer charlar con vosotros y y este domingo leer vuestro reportaje y recrearnos en esas imágenes maravillosas, tanto en las fotografías como en los vídeos que podemos ver en, en la web. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Gracias
2: a vosotros por dar este tema que es muy importante.
0: Hasta pronto. Este domingo, 26 de abril, se cumplen seis semanas de confinamiento y vamos a ver por primera vez en este tiempo a los niños en las calles. Y en tu kiosco encontrarás el nuevo número del País Semanal con el reportaje sobre la expedición Antártica y un trabajo excepcional de una treintena de fotógrafos españoles que han captado a sus vecinos en balcones y ventanas. Ánimo y hasta la próxima semana.